0: 各位小镇青年说的朋友，大家好啊！欢迎大家继续来给红鬼捧场。我们今天接着围棋的话题讲啊，上一回我们说到了史上最强的围棋手吴清源，主要是说他到底有多么的强啊。那我们上回说了，吴清源是14岁东渡日本，那他为什么会东渡日本？又是谁资助他东渡日本的？东渡日本之前他在哪儿呢？今天的主角不是吴青爷啊，今天要聊一个我听来的故事，一个民国时代的围棋手们共同的后台老板的故事。这个人叫段祺瑞。熟悉历史的朋友应该知道啊，段祺瑞是北洋军法的著名人物啊。袁世凯手下有龙、虎、狗三个人，北洋之龙是王世珍，北洋之狗是冯国璋，北洋之虎就是段祺瑞。在中华民国的前期，就是北洋政府时期啊，段祺瑞曾经四任总理，四任陆军总长，一任参谋总长和一任国家元首。他是中国现代化军队的第一任陆军总长和炮兵司令，还当过中国第一所现代化军事学校保定军校的总办。这个是一个毁誉参半的人物啊，典型的旧军法。一方面啊，他对推翻帝制功心卓著，曾经三造共和啊，跟着袁世凯推翻满清是第一次，反对袁世凯称帝五次劝阻袁世凯，袁世凯都不听啊，最后他干脆辞职，老子不干了。袁世凯81天的皇帝梦梦醒了，死了之后，段祺瑞马上站了出来，推举李元宏当国家元首，又一次把中国推向了共和。后来他和李元宏闹矛盾，又辞职不干结果遇到张勋复辟，张勋的辫子军把溥仪刨了出来，重新当了皇帝。段祺瑞重新出山，振臂一呼啊，带兵杀入北京，三造共和。而且这个人在北洋军阀里面是少有的。不爱财的，以至于晚年穷的要靠老朋友的接济过日子。段祺瑞还有一个很大的功劳啊，辛亥革命之后，外蒙古因为沙俄的扶持啊，脱离中国，当时我们根本没办法。结果十月革命爆发了，段祺瑞瞅准爆发十月革命的俄国无暇顾及外蒙啊，派他的心腹大将徐树铮带领军队一举收复了外蒙。从这一点来说，他是有大功一国的。但另外一方面，他又是那种典型的旧军阀，反对民主运动，残酷镇压学生运动。1926年3月18日，北京群众 5,000 多人在李大钊的带领下，在天安门集会抗议，段祺瑞政府竟下令开枪，当场打死了47人。这个就是三一八惨案。这个大家可能不太熟悉，但是大家一定都学过鲁迅先生的那篇文章《纪念刘和珍君》，就是说的三一八惨案。这次惨案之后没多久，他就被冯玉强、杜宗霖赶下了台，从此就退出了政治舞台。九一八事变之后，日本人本来想让段祺瑞到东北去组建傀儡政府的，段祺瑞坚决不干，悄悄地离开了天津，逃到了上海。在一九三六年啊，病逝于上海，终年七十二岁。我为什么要说段祺瑞呢？前面说过了嘛，段祺瑞号称中华民国的时候围棋界的总后台、总舵主，于是就引发了一个故事。首先要声明一下，这个故事我是听来的，听谁说的呢？来自于14年的时候啊，看过的一篇文章，作者是六神磊磊，是我比较喜欢的一个作家。六神磊磊在这篇文章里面说，喜欢抄袭文章的务必注明作者的出处。我不知道我讲这个故事给大家听。到底算不算抄袭啊？而且我也没有办法征求他的意见。不过既然他说注明出处就行了，我在这里也特别注明啊，这个是六层累累的原创。我不知道这种故事算不算原创啊，反正是他说的故事要从一九零九年讲起啊。那个时候甲午战争已经过去了十五年，义和团也已经过去了十年。当时的满清政府天朝上国、啊。已经对小日本完全认怂了，彻底承认打仗、政治、经济都不如他们了。但是那个时候，我们还是有一点点自尊的，就是我们还有一些东西是比你强的。你不是样样都比我强吗？比如各种玩、遛鸟、玩狗、喝茶、下棋这些东西啊。当时认为我们还是比小日本强的。呵呵呵然而啊，事实的真相很残酷啊，哪怕下棋都下不过啊。六三奶奶说过一句话，说当时大清和日本在围棋上的差距比在金舰上的差距还大。然后故事就转到了我们的主角段祺瑞。段祺瑞这个人非常的痴迷一下棋，不管以后是当北洋军阀还是国务总理啊，他都在家里面大搞围棋俱乐部，招了很多的门客和围棋高手来下棋。不光下棋，还发奖金，所以啊，他家里各路手穿牛棋手川流不息。那个时候又不像现在有什么比赛啊之类的。那个时候的职业棋手就全靠找这种金主爸爸。据说啊，段祺瑞每个月花在围棋上的钱有上千块，上千块啊，不是现在的上千块啊，那个时候的上千块是什么概念？当时北京一个普通的四口之家，一个月的伙食费也就十块。所以段祺瑞得了一个围棋界的称号，叫“北富法”。然后段祺瑞其实是个臭棋篓子，但是他和人家下，别人总要给面子嘛。如果他一辈子只和中国人下棋，那也就算了，大家为了钱都哄着他玩可是段先生很快就觉得不过瘾了、啊，他觉得和中国人下棋不行，大家都让他，于是就要去找日本人下棋。这一下就下出了事情来。当时那个时候啊，老段在保定金官学堂当总办，保定那个地方啊，日本侨民非常多，老段和他们下棋总是赢，于是就给自己留下一个印象。说日本人下棋很臭，就这么下着下着下着呵呵，终于碰到鬼了。有一天，有一个日本人叫中岛比多吉路过保定，据说会下围棋。段祺瑞一听大喜，于是就邀请中岛比多吉来下棋，结果大败。老段不服啊，再战，结果连败。段祺瑞非常吃惊啊，你这么厉害，想必是日本的顶级高手了。呵呵中岛差点没吓死，说我是顶级高手，我只是个业余棋手啊。在我们日本那个地方啊，还有更厉害的叫职业棋手呢。老段根本不信啊，你在骗谁呢？这一切都是谎言，多半啊是日本人啊，看我特别喜欢下棋嘛，找了一个绝世高手冒充屌丝来羞辱我们了。这个一点都不稀奇啊，咱的老祖宗就玩过。唐朝唐宣宗的时候，日本围棋第一高手叫小林胜雄。前来大唐挑战，结果当时我们的大唐第一高手叫顾思言，就冒充一个屌丝去应战，在和小林圣雄下棋中下出了一招千古名棋，叫镇神头。小林圣雄一看，天，随随便便来个屌丝都这么厉害，于是心悦诚服。这个事儿大家可以去查一下。镇神头这个棋谱啊，现在已经失传了。网上的很多的棋谱都被证明是伪造的。这个就好像什么呢？六神兄说，这个就好像赵敏对波斯明教吹牛，说金毛狮王在中土明教中排名第三千五百零九。<笑>段祺瑞生气了，他告诉中岛说：“你给我等着，我们中国有的是高手。”段祺瑞气昏昏的跑回北京，开始摇人。一支穿云箭，千军万马来相见啊！召集了一票高手，真正的高手开始和中岛比多吉下棋了。刚刚一落子啊，就把中岛吓尿了。<笑>不是因为我们的棋手下得好啊，而是因为我们的下法实在是太古老、太 out。中岛说：“你们竟然还在坐子？”呃，解释一下，所谓坐子是古代围棋的一种规矩。我们知道围棋有星位嘛，有九个星位。下棋的时候啊，首先在四个角的星位交错放上黑白各两子，这个叫坐子。于是中岛就告诉当时的我们的人说：“坐子啊，我们早就不下了。坐子限制了围棋的变化。早在日本的战国的织田信长时代，有一个大棋士叫算沙，就把坐子制度废除了。你们既然在二十世纪了，还在坐子。”话不多说，光说战绩啊。段祺瑞找的这一票人和中岛大战了很多场，一开始还能获胜，但慢慢的、啊、中岛摸清了中方的棋路，段家军连战连输，眼看就要顶不住了。他们就去找段祺瑞说：“不行啊，还得摇人啊。”段祺瑞大喊：“快去请如来佛，不对，快去请张乐山、汪云峰来。”张乐山、汪云峰就是当时的围棋国手啊。当时的上海的围棋高手擂台赛，一局棋最高就是五块大洋的出场费嘛。张乐山一到上海，开价十块大洋。张乐山和汪一峰这两个人啊，就去和中岛比多吉下，哐哐哐，一共啊就把中岛比多吉给干废了。我们这边一看，正要欢祝胜利啊，中岛比多吉说：“你们战胜我一个业余高手，你们高兴个嘚我有一个朋友叫高布道平，他现在正在朝鲜，他是职业棋手，你们敢和他下吗？”段七瑞说：“来来来，随便你叫叫谁来都行。他相信，随便谁来都不会比中岛强多少。在张乐山和汪英峰两大高手面前啊，也绝对不是对手啊！啊，六神兄说这种自信啊，很像《三国演义》里面的冀州牧韩福先生。韩福先生留下过一句充满自信的千古名言啊：‘吾有上将攀凤可斩华雄。’”于是，中岛比多吉开始摇人。当高不道平来了之后啊，段祺瑞差一点不相信自己的眼睛。当时高不道平才二十八岁，一个毛都没长齐的浪人，竟然号称比中岛比多吉还厉害。话不多说，直接干吧！王云峰先生，他发挥他的特长啊，落子如飞，大刀阔斧，一通猛攻，结果大败。张老山再上，他吸取了王云峰的教训啊，步步为营，稳扎稳打，招招制敌。结果啊，还是输。分先是不行了，改成让先也不行，改成让子，高不到平让张乐山两子，前前后后下了八十局，张乐山只赢了十三局，让两子啊！我上一期说过，让两子几乎是职业打业余了。段祺瑞气疯了，继续摇人，北方没有高手，难道南方也没有吗？于是他把全国各个省的高手全部叫来，一共找来了四大高手：陈子俊、丁协博、王彦青和范楚清。这四大高手和高不道平在南京展开激战，这个就叫金陵奇战。结果啊，这四个人全部都被打得让两子。我前面说过嘛，让两子就是职业水平和业余票友之间的区别啊。这次比赛让全国的围棋爱好者通通傻眼了、啊，说打仗打不过你们。连下棋都下不过你们，于是老段问高不道平说：“你们日本的职业棋手听说都是有段位的，就像丐帮几代长老、几代长老一样啊。想必您一定是一个九段高手了。”高不道平吓了一跳：“九段？你开什么玩笑？我是什么九段？回去要被笑话的。我只是一个四段。”老段就问他说：“四段在你们日本到底是个什么档次啊？”高不道平说：“这么说吧。”在日本，五段以上才勉强称得上高手。他还说了一段让老段如雷轰顶的话，说我们日本的围棋高手如云，奇才辈出啊。最猛的门派一个是本因坊，一个是方圆社，相当于中土的明教和少林寺。我充其量就是方圆社的一般水平啊，呃，怎么比呢？就和你们全真教的什么尹志平、赵志敬差不多啊。说句不中听的话，你们和我下的这些高手到了我们那儿，最多也就是个陆青毒啊！大家还记得陆青毒吗？他可是大大有名的人呢、啊。杨过的第一任师傅就是陆青毒。这一下，段祺瑞和我们的那些围棋高手们、啊、真的是被震撼到了。于是又问他有什么办法可以见识一下你们的真正的高手呢？高不到平想了半天，说：“要不你们凑点钱，我试一试能不能把我大哥广濑平次郎六段。”请过来，钱不是问题啊。当时的段祺瑞可不是后来落魄了的段祺瑞啊，当时的段祺瑞是中国最有权势的人啊。他的钱主要来自于他的两个最有钱的土豪朋友，一个叫中国银行的总裁王克敏，一个大富豪叫李立格。他们就出钱把广濑平次郎六段请来了，他带来了更残忍的真相啊。面对高不到平。张乐山等勉强还可以只受让两子，但对广濑平之郎，中国所有的高手通通被让三子，还是输得多。至于段祺瑞呵呵，对高不到平他都要被让五子，估计还是给面子了，就不要和广濑下了。你可以想象当时中国这帮围棋高手们的心情是什么样的，就好像你闭关修炼苦练多年，自以为出山可以天下无敌，于是啊，你非常兴奋的一个人跑到终南山去，准备单挑王重阳。结果被陆清独一掌 KO， 不要说邱处机，连尹志平的面都见不到。换了是你，什么心情？所以当时啊，中国围棋圈的几乎所有人都产生了同一个念头：这棋不能这么下了。人家的围棋改革创新已经几百年了，我们还在把两千年前的坐子当成宝贝，不输才叫怪事呢。当时有一个叫李子干的人啊，他目睹了这场惨败。愤怒地写下了十首咏棋诗，有一首是这样写的：“古法机泥记本书，兵情顷刻不相如。赵家十万长平谷，误在将军不复书啊！嗯、我们国家很多改革都是吵来吵去，吵来吵去，但是当时在围棋改革的问题上却出奇的一致，没有吵。这是因为围棋是可以分胜负的。”当时你搞新文化运动，搞文学改革，肯定有很多人和你辩。凭什么新文学就是好，旧文学就坏？凭什么不学老祖宗的，要学人家的？但是围棋这个东西和打仗一样，不存在这个问题。不服是吧？不服出来走两步。从此啊，围棋学日本掀起了一波高潮。1917年，段祺瑞送顾水如赴日本学棋。1919年，日本第一高手本因坊秀哉访华，震动一时啊。被陆金独打倒的我们，终于见到了王重阳。一直到一九二八年的秋天啊，终于历史的车轮开始转动。十四岁的福州青年吴权东渡日本学棋，历经磨难，终成一代宗师吴清源。当然，吴清源的成功完全是日本围棋圈的事，其实和我们关系不大。我们真正在围棋上超过日本是很多很多年以后的事了，现在日本围棋早就玩不过我们了。我们现在派一批90后歌曲，都可以把他们的九段杀得稀里哗啦的。这个故事就讲完了。本来在最后啊，按照所有讲故事的规律，总要升华一下主题嘛，要有一个点睛之笔呀、啊。六神磊磊的故事最后他确实也升华了一下，可是我不怎么喜欢他升华的那一个。我现在。又不想把我想升华的东西升华出来，因为那个不是一两句话讲得清楚的，我也没有去总结提炼嘛，本来就是说着玩，所以啊，您能从中得到什么，或者单纯的就觉得是一个好的故事，就和我没关系了。你想和红贵交流的话，可以加红贵的私人微信号小郑青年红贵的拼音首字母 xzqnhg， 这是红贵的私人微信号，也可以到我们的官方微博小郑青年说去找到我们。当然，我非常非常希望你们能在节目后方直接留言，然后给我增加一点人气啊！今天就到这，我们下次再说。